0: Je me souviens d'un visage, de plusieurs expressions sur son regard, qui me rappelle à quel point il dégageait quelque chose d'incroyable. Je me souviens d'un homme qui n'avait pourtant pas la vie facile. Il travaillait durement tous les jours pour subvenir aux besoins de sa famille. Il a sacrifié beaucoup de choses pour voir sa femme et ses enfants épanouis et ne manquer de rien. Cet homme, en plus d'être travailleur et dévoué pour sa famille, il avait une particularité. Il était fou amoureux de sa femme. Il lui vouait un respect immense. Elle était sa perfection et il était sa protection. Voilà comment chacun d'entre nous devrait réagir avec sa femme, s'il en a une bien sûr. L'aimer et la protéger du plus profond de son cœur. Eh bien salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui plus que jamais, afin de faire découvrir cette chaîne et que le plus de monde puisse découvrir mon travail, je vais vous demander quelque chose. Je vais vous demander de liker cette vidéo et de surtout vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes. Je vous promets, comme on le dit chez moi, Inch'Allah, on va aller très loin tous ensemble. On est déjà une très belle famille et elle ne fait que grandir de jour en jour et ça, ça fait chaud au cœur. Donc juste, merci tout le monde. Alors qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui On va parler d'une affaire qui déchire le cœur, l'une des plus tristes qui m'a été amenée de réaliser. Niveau tristesse, on met la barre très haute, croyez-moi nous allons découvrir l'histoire de la pauvre Mele qui pèque. Une affaire qui a fait énormément de bruit en Turquie. Vu que personne n'en a parlé en France, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour vous la faire découvrir. Et comme vous l'avez remarqué, sur la chaîne, j'essaie de diversifier au maximum, avec des sujets qui viennent d'Algérie, de Turquie et partout ailleurs. Donc c'est une raison de plus pour avoir votre soutien. Montrez-moi que vous en voulez encore. Abonnez-vous, likez, partagez. Et moi, avec tout ça, je vais être motivé. Et de toute façon, si t'as pas liké et que tu t'es pas abonné, ce soir, quand tu vas dormir, il hmm, y a un bon gros jeune qui va sortir de nulle part, tu vas voir. Eh, hey, je te souhaite pas de mal, hein, mais... Eh, hey, faut soutenir. Hey, je dis ça, je dis rien. C'est bon, allez, continuons. Maintenant, sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien, et laissez-vous emporter par ma voix. Mes amis, aujourd'hui on s'envole directement pour la Turquie. Ce pays d'une grande beauté dont nous avions vanté les mérites lors d'une précédente affaire. Les habitants y sont généreux, accueillants, et c'est un pays rempli de belles choses. Mais malheureusement, comme vous vous en doutez, aujourd'hui on va parler de quelque chose de très sombre qui s'est produit en Turquie. Il va être question d'une histoire remplie de tristesse. Au centre de celle-ci, une jeune maman nommée Melek et ses deux filles. Ce qu'elles ont vécu, ce que vous allez découvrir, c'est le quotidien de centaines, voire de milliers de personnes en Turquie et partout dans le monde. Mais avant de se plonger dans l'histoire de cette famille, mettons un peu de contexte pour un peu mieux comprendre la situation du pays à ce niveau-là. En 2011, le président turc Erdogan a été applaudi pour avoir été le premier signataire de la convention d'Istanbul. Il s'agit d'un accord international sur la prévention et la lutte contre la violence domestique et particulièrement la violence faite aux femmes. Une belle avancée et tout le pays en convient. Mais au-delà des signatures et des promesses, reste l'application. A ce niveau-là, la Turquie semble faire partie des derniers de la classe. Selon le journal français Le Figaro, ce pays connaît l'un des plus forts taux de violence conjugale dans le monde. Et ce taux serait d'une augmentation inquiétante, touchant autant les grandes villes que les campagnes, ainsi que tous les milieux sociaux. Pour donner un chiffre, de 121 meurtres comptabilisés en 2011, c'est passé à 474 en 2019. A titre de comparaison, c'était 146 femmes tuées en France la même année. Ces chiffres sont peu étonnants pour certains nombres d'associations turques concernées par ces sujets. Selon elles, la police ne semble retenir que très peu de plaintes. Elle pousse notamment les épouses à retourner vers leur mari. Par exemple, ils vont minimiser sa violence en disant que ce n'était pas grand chose. En novembre 2016, le gouvernement propose de dépénaliser les agressions sexuelles sur les jeunes filles mineures si l'agresseur venait ensuite à épouser sa victime. Oui, c'est bien le gouvernement qui propose ça. Mais ce projet provoque une gigantesque polémique. Des manifestations ont lieu dans tout le pays. Une pétition réunit un million de personnes et même la propre fille d'Erdogan qui annonce son indignation. Finalement, ce projet est rejeté par les députés. Mais cette proposition pourrait en dire long sur l'état d'esprit cultivé à la tête du pays. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais nous concernant, on va s'intéresser directement à notre affaire. Il est temps de passer à notre histoire. Let's begin. Melikipek est né au courant de l'année 1990. Son prénom signifie « soit d'ange » en turc. Il n'y a que peu d'informations sur son enfance en général. Et au passage, je vais faire un effort sur les prénoms turcs, mais m'en voulez pas si j'ai une mauvaise prononciation. « Je vais faire de mon mieux, mais m'en voulez pas si ça fait mal à vos oreilles. » Bref, nous savons que son père porte le prénom de Mendelez Çelik, Sa maman se nomme Atis Çelik et sa sœur Nimet Çelik. Durant toute son enfance, Melek a un rêve. Étudier pour devenir une professeure de mathématiques et c'est plutôt bien parti. À l'école, elle excelle, à la grande fierté de ses parents qui la chérissent chaque jour. La jeune fille a la chance d'être née dans une famille qui l'aime énormément. Elle vit une jeunesse à peu près heureuse de ce que l'on sait. Un jour, alors qu'elle étudiait au lycée, elle est conviée à un mariage. Ce serait là-bas qu'un certain Ramazan Ipek l'avait vue pour la première fois. Comme il l'a trouvée à son goût, selon ses dires, il tente de l'approcher par l'intermédiaire entre autres de leur ami en commun. Ce jeune homme qui avait quelques années de plus qu'elle, vient tout juste de rentrer de son service militaire. C'est un garçon dont on ne connaît que très peu l'histoire. Mais manifestement, c'est quelqu'un qui menait jusqu'ici une existence relativement banale. Et au vu de la suite de ce récit, une existence qui ne mériterait même pas d'être racontée. Bref, vous allez comprendre pourquoi. Une amitié démarre entre eux, qui dure environ trois mois, mais Ramazan souhaite aller plus loin. Il est vrai que Melek semble quelque peu sensible à ses charmes et à l'homme qu'il est. Une sorte de romance commence, mais sans engagement réel de ce que l'on peut comprendre. Les choses auraient pu évoluer dans le bon sens. Mais c'était sans compter sur le comportement de Ramazan qui laissait à désirer. Il se montre jaloux et de façon disproportionnée aux yeux de Melek. Et écoutez bien, il est tellement jaloux qu'un jour, pour une raison que l'on ignore, il va s'énerver et se permettre de carrément lever la main sur elle. J'ai précisé ici qu'on ne connaît pas la raison, mais soyons clairs, il est évident qu'aucune dispute ne devrait mener à ce genre de comportement. Pour Melek, c'est la douche froide. Son geste, en plus de ne pas l'avoir vu venir, elle ne le comprend pas du tout. Même ses propres parents ne l'avaient encore jamais frappé, alors pourquoi lui Suite à tout ça, elle décide directement de mettre un terme à leur relation. Le temps passe et Ramazan accepte avec difficulté d'être éloigné de Melek. Encore une fois, il s'adresse à des amis en commun pour en parler, afin de partager son désarroi. Et à votre avis, qu'est-ce que les amis de Ramazan vont faire, hein Eh bien, ils vont essayer de persuader Melek de revenir vers lui. D'essayer de lui laisser peut-être une seconde chance. À ce moment-là, la jeune femme a quelques doutes sur la décision à prendre. Ramazan a eu une attitude intolérable. Mais peut-être qu'il regrettait son geste. Peut-être qu'il allait s'excuser. Son intuition lui déconseille de retourner. Mais elle décide finalement de suivre les conseils de ses amis. Et de lui laisser une dernière chance. Elle recontacte donc le jeune homme qui lui propose de l'emmener au bord de l'étang, près du quartier d'Exili. Melek, qui doit normalement se rendre au lycée ce jour-là, va prendre la décision de ne pas aller en cours. Et il faut noter que c'est la première fois que ça lui arrive. Ramazan la récupère quelque part, et les voilà partis en moto. Le temps est beau, et le soleil réchauffe la peau de Melek. Il s'enfonce ainsi peu à peu dans la nature. Arrivé sur place, il n'y a personne. Et c'est normal, car ici, c'est plutôt un endroit calme la journée. Melek s'attendait probablement à une promenade près de l'eau et une discussion. Mais ça ne va pas du tout être le cas. Ramazan a justement choisi cet endroit pour sa tranquillité. Au moment où Melek descend de la moto, ce dernier lui saute dessus. Il la maintient et se met à la déshabiller. Melek commence à hurler de toutes ses forces. Elle se débat, tente de s'échapper de l'étreinte de son agresseur. Mais rien n'y fait, personne ne l'entend, personne ne vient. La jeune femme lui avait pourtant accordé une seconde chance. Mais cet après-midi, Ramazan va brutalement révéler sa vraie nature à Melek, et tout ça à l'abri des regards indiscrets. Il va violer son intimité. Cette journée, la jeune femme s'en rappellera probablement toute sa vie. Bien souvent, ceux qui l'ont vécu ne ressortent pas indifférents, et parfois, ils ont honte. Pourtant, ce ne sont pas eux qui doivent avoir honte. Ce ne sont pas eux qui viennent de voler en éclats leur dignité. Non, Ramazan, comme tant d'autres avant lui, vient de se transformer en une ordure de la pire espèce. Malheureusement, il s'en tirera à bon compte, puisque personne durant très longtemps n'apprendra ce qui s'est passé lors de cette journée. Personne ne sera au courant de cette agression. Melek n'en parlera que bien plus tard, et gardera a priori ce lourd secret enfoui tout au fond de son cœur, espérant peut-être un jour l'oublier. Dans les jours et les semaines qui font suite à cette agression, Ramazan va afficher ses plus beaux sourires et se donner des airs d'amoureux attentionnés. Cette attitude a probablement pour vocation d'endormir la vigilance de Melek. Et vu de l'extérieur, cela semble fonctionner de façon regrettable. Cependant, il est difficile de dire intérieurement de quelle façon elle digère ce qui s'est passé au bord de cet étang. Ou même de savoir dans quel état d'esprit elle se trouve devant l'attitude nouvelle de ce monstre. Ce que l'on sait, c'est qu'elle ne porte pas plainte et qu'elle ne veut pas forcément se séparer de lui. Cette tournure des événements va ravir Ramazan. Lui, de son côté, il est content, il est heureux d'avoir fait ce qu'il a fait. Il commence même à se projeter avec elle à ses côtés. Un jour, il décide de se rendre chez les parents de Melek, Mendelech et Atis Shelik, pour demander à son père, selon la coutume, la main de sa fille. Au départ, le père n'est pas emballé. Et il faut savoir que ça n'a rien à voir avec l'attitude qu'a pu avoir Ramazan avec Melek. Vu qu'il n'était pas du tout au courant de tout ce qui a pu se passer. Mais au final, le père finit par accepter. Et avec l'accord de la jeune femme, la préparation du futur mariage est lancée. Certains d'entre vous se demandent sûrement pourquoi Melek a accepté de rester avec cet homme. Et même de se marier avec lui, en dépit de tout ce qu'il a pu lui faire subir. Eh bien, c'est difficile à dire, mais pas impossible à supposer. Plusieurs raisons pourraient être à l'origine de ce choix, comme la pression mentale exercée par Ramazan ou celle de certains principes de société par exemple. Quoi de plus normal, diraient les gens, qu'un couple ensemble depuis des mois passe à l'étape supérieure Melek aurait voulu en quelque sorte assouplir la gravité de cet acte par le mariage, comme pour se convaincre que ce qu'elle a subi n'était peut-être pas si anormal. Ses propos sont choquants, mais il faut se rendre compte que dans de nombreux pays, y compris le nôtre, il subsiste un patriarcat très conséquent. Malheureusement, l'émancipation physique et mentale de certaines femmes est parfois loin d'être gagnée. Souvenez-vous au début de cette vidéo, lorsque nous avions évoqué la proposition du gouvernement sur le mariage entre une victime et son agresseur, comme si ça allait effacer le traumatisme. C'est très triste à dire, mais il semblerait que certaines personnes aient intégré ce principe. Et je dirais même plus qu'ils l'ont banalisé, consciemment ou non. Ajoutons à ça que pour tous les êtres humains, quel que soit leur sexe, il est parfois plus simple pour l'esprit de se bercer d'une illusion positive, plutôt que de souffrir en acceptant l'inacceptable. Mais peut-être que Melek éprouvait une réelle attirance envers Ramazan, ou du moins, elle souhaitait s'en persuader. Quoi qu'il en soit, les semaines et les mois passent. Le mariage arrive à grands pas, et le Ramazan aimable et souriant est déjà un lointain souvenir. Désormais, il considère Melek comme sa petite chose, il lui cogne régulièrement dessus, même sans raison apparente. Pour éviter d'être attrapé, il agit discrètement. Je vous avoue qu'à ce moment précis, j'ai énormément de peine pour elle. Et je peux vous dire que j'en ai des frissons. S'imaginer rien que l'espace d'un instant, ce qu'elle a pu vivre et subir. Wallah, que ça me fait mal au cœur, Miskina. La pauvre. Aucune femme sur cette terre ne devrait avoir subir tout ça. Ramazan la frappe dans les endroits qui ne se voient pas. Ceux qui se recouvrent facilement d'un vêtement, jamais le visage. Et pour s'assurer que Melek nous en parlait, il n'hésite pas à menacer de s'attaquer à sa famille, son père, sa mère, sa sœur et tous les autres. Melek est désormais prisonnière et le pire est à venir. Du côté de la famille de son agresseur et futur mari, il n'y a que peu d'informations. On sait néanmoins que les relations semblent manifestement assez tendues. Ramazan s'est disputé avec ses parents. La situation est telle qu'il ne peut continuer à vivre sous le même toit qu'eux. Rapidement donc, le jeune homme se retrouve sans logement. Il travaille comme agent de sécurité, mais trouver un nouveau chez soi prend du temps et coûte beaucoup d'argent. Les parents de Melek remarquent ce problème et prennent une décision qui va enfoncer un peu plus leur fille dans le cauchemar. Ils vont inviter tout simplement Ramazan à venir habiter chez eux. De toute façon, bientôt leur fille et lui se marieront. Alors autant commencer dès maintenant à avoir leur propre maison. Ce geste si chaleureux provient d'une famille qui a le cœur sur la main. Mendele et Atis souhaitaient sûrement rendre service et faire plaisir à leur fille. Mais Melek, tout comme vous qui écoutez ce récit, connaissez tout l'horreur de cette proposition. Vous savez que ce cœur si généreusement offert par les chéliques sera volé. Puis piétiné désormais quotidiennement par un être dépourvu d'humanité. Car à partir du jour où Ramazan dépose sa valise dans la maison de sa promise, cette dernière voit ses moments de répit drastiquement réduits, voire réduits à néant. Désormais, tous les jours ou presque, Ramazan s'en prend à Melek. Il pousse le vice jusqu'à commettre des actes de violence sous le toit familial. Ce même toit qui l'a accueilli à bras ouverts. Et peu importe les pièces de la maison. L'essentiel pour lui, c'est de ne jamais frapper là où ça pourrait se voir. Cette situation va durer un an. Une longue année de coups, de secrets, de honte insupportable pour Melek. Mais elle ne dira jamais rien, ni à ses parents, ni à sa sœur. Elle a déjà eu plusieurs rapports sexuels avec lui et à cause de ça, elle estime que rien ne doit se savoir. C'est en tout cas ce qu'elle affirmera plus tard. C'est durant cette année que les parents de Ramazan vont venir rencontrer la famille Sharik pour sceller les fiançailles de leurs enfants. À ce moment-là, Melek est en train de terminer sa dernière année de lycée. En 2008, le mariage est alors célébré. Melek a 18 ans et son mari autour des 23 ans. Il faut savoir que les parents de Ramazan ne sont pas présents au mariage. Et on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Après le mariage, le couple emménage dans sa nouvelle maison, dans le district de Doşemaltı, de la ville d'Antalya. Doşemaltı. Dites-moi en commentaire pour tous les turcs qui me suivent si je l'ai bien prononcé. J'aimerais bien savoir, en tout cas, sachez que je fais beaucoup d'efforts. Doşemaltı. Doşemaltı. Ouais, moi je pense que je l'ai bien dit. C'est le père de Melek, Atis, qui meuble généreusement la maison. Tant de générosité de la part de la famille Sherik. Ça fait mal au cœur lorsque l'on sait de quelle façon leur beau-fils les remercie. Il existe des lâches de la pire espèce sur cette terre. Ramazan nous en apporte encore une preuve par son comportement abject. Ce qui pouvait arriver de pire est désormais réalité. Melek Sherik vient de devenir Melek Ipek. Et dorénavant, plus de parents ni de famille sous le même toit. Ramazan est libre, libre de faire subir à sa femme tout ce qui lui passe par la tête. Où et quand il le souhaite. Désormais, elle sera soumise à ses décisions. La frapper, il s'y a habitué, c'est devenu un geste ordinaire pour lui. À tout moment de la journée ou de la nuit, un coup peut tomber. Tout dépendait de son humeur. S'il estime qu'elle a fait une bêtise, c'était une gifle. Si elle va rire à quelque chose qui ne lui plaît pas, alors c'est une claque. S'il si rêve qu'elle a osé le quitter ou qu'il a des soupçons, il peut aller jusqu'à la tabasser. Melek n'a presque plus de libre arbitre, elle est en prison. Cependant, après qu'elle l'ait convaincue, son mari lui autorise tout de même à passer un concours pour entrer à l'université des sciences. Elle y entrera en 2010 et elle va exceller. Melek cultive toujours le rêve de devenir un jour professeur de mathématiques. Mais l'ambition sera malheureusement abattue en plein vol. Au bout d'une année et demie, Ramazan commence à prendre conscience de la future réussite de sa femme. Au lieu de se sentir fier pour elle comme toute personne normale, lui va pas agir comme ça, non Il décide par jalousie de lui interdire de continuer son cursus. La jeune femme passe dorénavant beaucoup de temps à la maison à la merci de la brutalité quotidienne. Quelques mois plus tard, elle tombe enceinte de son premier enfant. Selon Melek, les premiers mois se passent sans problème. Mais ensuite, Ramazan s'est mis à développer une peur assez inattendue. La crainte que faire l'amour pourrait blesser l'enfant dans le ventre de sa femme. Mais comme il ne supporterait pas l'idée de limiter ses besoins, il prit une décision. Forcer Melek à pratiquer des relations par la porte de derrière. Et tant pis si elle se plaint, tant pis si elle pleure. L'essentiel, c'est le plaisir qu'elle se doit de lui donner. Melek espérait peut-être voir son couple avoir une certaine stabilité, une certaine sérénité avec le temps. Eh bien ce sera tout l'inverse. Elle supportera cette situation 12 ans durant. Douze longues années de souffrance silencieuse, de cris ravalés, de coups encaissés. Une décennie durant laquelle les époux engendrent deux petites filles d'environ 3 ans de différence. Mais ces heureux événements ne calment pas pour autant le père de famille. Le temps ne l'a pas adouci, mais l'a rendu de plus en plus violent, au point de s'en prendre à ses propres filles. Quel genre d'homme pourrait s'abaisser à de tels immondices C'est pourtant bien réel. Ainsi, Ramazan n'hésite pas à battre régulièrement son aîné, âgé de quelques années. Elle avait fini par comprendre qu'il ne fallait pas pleurer après s'être reçu un coup, sous peine de s'en prendre encore plus. C'est ce qu'elle racontera plus tard, accompagnée de sa mère. Durant ces 12 années, Ramazan trompera également Melek avec une autre femme. On ne va pas rentrer dans les détails de cette histoire, mais cette maîtresse aurait également été maltraitée par cet homme. Et là encore, il la menaçait de s'en prendre à sa famille si jamais elle lui causait du tort de quelque façon que ce soit. Vous l'avez compris, Ramazan Ipek n'a pas de limite. Il fait ce qu'il veut, à qui il veut et quand il le veut. Mais cette situation ne durera pas indéfiniment. Petit à petit, Melek commence à ne vraiment plus en pouvoir. Elle songe à quitter son mari. Elle y pensait déjà depuis un certain moment. Elle voudrait aussi aller voir la police. Mais la tâche est loin d'être aisée. Car malheureusement pour elle et ses filles, le monstre s'était rendu compte de ses tentatives pour s'échapper de son emprise. Et loin d'être totalement idiot, il savait que son comportement était légalement répréhensible. Alors il va menacer sa femme. Si jamais elle réussissait à l'envoyer en prison, qu'elle se rassure, il n'y restera pas longtemps. Peut-être quelques semaines, au pire, quelques mois. Et à sa sortie, il serait devant la porte, prêt à se venger. Et par se venger, Ramazan entend des choses très claires. Tuer ses parents, tuer leur propre fille, violer sa sœur sous ses yeux, ou encore, selon ses paroles, la réduire en pâté pour chien afin que personne ne retrouve sa trace. Même dans un pays où les femmes seraient totalement protégées par la police, cette intimidation pourrait avoir beaucoup d'effet. Son mari est devenu complètement fou, alors Melek continue pour l'instant de serrer les dents et de garder le silence. Jusqu'à ce jour de janvier 2021, où tout va subitement basculer. Les événements qui vont suivre sont directement tirés des témoignages de Melek et de ses filles. Petit disclaimer, il n'y a même pas de mots pour décrire l'horreur de ce qui va suivre. Si vous êtes vraiment sensible, faites attention à vous, s'il vous plaît. Ici, je vais souvent parler à la première personne, comme si j'étais mêlé qui So, let's begin. Nous sommes dans la soirée du 6 janvier. Alors que nous étions dans la même pièce, Ramazan m'a envoyé un message sur WhatsApp Je veux qu'on se sépare. Et moi, j'ai répondu Comme tu veux. Et là, il m'a envoyé un autre message Peux-tu aller dans l'autre pièce Sans répondre, j'ai pris les enfants et j'ai gagné l'autre pièce. Nous avons alors continué les messages. Il m'a écrit « Je veux te parler à propos de la garde des enfants. Un des deux peut rester avec toi, l'autre avec moi. » Je lui ai répondu qu'il ne fallait pas les séparer. « Garde les deux, je les reprendrai plus tard de toute façon. » Nous avons donc échangé comme cela sur notre divorce, mais on ne s'est pas du tout adresser la parole. Autour de 22h30, à l'heure du coucher des enfants, nous étions en train de nous préparer. Il est entré dans la pièce avec un fusil de chasse que nous possédions enregistré à mon nom, qui en temps normal reste accroché sur le mur du salon. Il m'a dit « Je vais te tuer et fais ta dernière prière » et il a pointé le fusil sur moi. Je l'ai supplié de ne pas me tuer. Lorsque j'ai compris qu'il allait tirer, je me suis mise devant les enfants. Mes deux filles étaient enlacées, elles pleuraient. J'ai poussé le canon du fusil avec ma main. Mon but était de pouvoir éloigner mes enfants. À cet instant, mon mari a tiré. La balle est partie dehors par la fenêtre, nous n'avons pas été blessés. Il a à nouveau pointé le fusil sur moi et je l'ai supplié de ne pas me tuer. Cette fois, il a tourné le fusil vers nos enfants et il m'a menacé. « Je vais d'abord te faire vivre la douleur de tes enfants et je vais te tuer après. » Avec terreur, je me suis jeté sur mes filles. Il m'a alors frappé à la tête avec la crosse du fusil. Il m'a blessé au visage, aux yeux, aux bras et à l'épaule. Il m'a amené dans l'autre pièce en me traînant par les cheveux. Et là, il m'a encore roué de coups de poing et de coups de pied au visage et au corps. Il a retiré le téléphone de ma poche et avec, il m'a frappé au visage. Comme je criais, il m'a dit de me taire et m'a fortement serré la gorge. Sous l'effet de l'étranglement, j'ai eu l'impression que mes yeux allaient jaillir de leurs orbites. C'est devenu noir. « Penses-tu que je ferais moi aux autres » m'a-t-il crié. J'ai pu me sauver de ses mains, j'ai voulu me sauver. Il m'a attrapé et roué de coups de poing et de coups de pied. J'ai continué à lancer des cris. Alors il a à nouveau serré ma gorge et je me suis évanoué. Je me suis retrouvé attaché en position fétale dans la salle de bain. Mes mains étaient menottées, mon cou était attaché à mes mains. Mes mains à mes pieds, avec de la corde de nylon que mon mari utilise pour la chasse. Il était en train de m'arroser d'eau froide. En revenant à moi, j'ai ressenti avec douleur que mon compagnon m'avait violé pendant que j'étais inconsciente. J'avais froid et je tremblais en grelottant. Lui, comme s'il ne s'était rien passé, était nu en train de prendre sa douche et de nettoyer les murs. Il y avait des taches de mon sang sur les murs et sur la cuvette des toilettes. Il était en train de laver ses traces. Après avoir fini de nettoyer la salle de bain, il est parti. J'attendais comme ça sur le sol, toujours en position fétale dans la salle de bain. Il est revenu avec un couteau de 15-20 cm et il a posé la pointe sous ma poitrine gauche. Il tenait de sa main gauche le couteau et avec sa main droite, il appuyait. « Si je poignarde un petit peu en dessous ici, ça rentrera dans tes poumons. Si je plante un peu au-dessus, je vais trouer ton cœur. Mais si je poignarde d ici, tu mourras en souffrant encore plus. » C'est ce qu'il était en train de dire en promenant le couteau sur différents endroits de mon corps, en me laissant sentir la pointe. À ce moment-là, je pensais qu'il allait me lacérer avec le couteau. J'étais en pleurs et je suppliais sans cesse qu'il ne me tue pas. Je ne pouvais pas crier pour demander de l'aide parce qu'il m'a menacé de me tuer si je criais. Je vais te tuer et je vais les allonger, les enfants, elles aussi, ici. Il a prévenu les enfants pour qu'elles ne quittent pas leur chambre. Je ne les ai pas vus et je les ai pas entendus. Il a défait mes mains, enlevé mes menottes et il m'a dit Prends ta douche, j'attends devant la porte. Il a laissé la porte ouverte et m'a regardé depuis le seuil. J'ai pris une douche, je me suis enroulé dans la serviette, et nous sommes allés ensemble dans la chambre. À ce moment-là, j'ai pensé qu'il avait renoncé à me tuer. J'étais soulagé, mais il m'a remis les menottes. J'ai essayé de fuir, mais je n'ai pas pu. Il m'a attrapé et a menotté mes mains, bien serrées au dos. Il a ouvert le canapé-lit et m'a demandé de m'y allonger, nu. Comme j'avais les mains attachées au dos, j'avais mal. Je ne pouvais pas m'allonger. Je lui ai demandé d'enlever les menottes, et il m'a répondu, « Couche-toi en silence. »« Sinon, je te jetterai par le balcon. Ce n'est pas dans l'obscurité de la nuit, mais en plein jour que je te tuerai et te mettrai en morceaux. » Mes filles étaient dans l'autre chambre. Nous avons entendu ma fille aînée vomir. Il leur a hurlé « Couchez-vous et dormez Ne vous faites pas tuer !» Il s'est couché sur le matelas déroulé sur le sol. Toujours menotté au dos, lorsque j'essayais de me retourner, le canapé faisait du bruit. Il est venu près de moi à enlever les menottes. Et les a remis cette fois devant. J'étais alors allongé dans le vide, en dessous du canapé. Il m'a coincé là et m'a empêché de bouger. Il s'est endormi. Et moi de peur et de froid, je n'ai pas pu dormir jusqu'au petit matin. C'est à l'heure de la prière, au petit matin, que j'ai fini par tomber dans le sommeil. Il m'a réveillé et il m'a dit qu'il allait faire le service du petit déjeuner à son travail. « Attends ici mon retour. Lorsque je reviendrai, je vais finir ce que j'ai commencé. » C'est ce qu'il m'a dit. Et aux enfants, il va annoncer. « À mon retour, je vais tuer votre mère et vous. Ne quittez pas la maison. » Il n'avait pas fermé la porte de l'appartement à clé. Il avait pris les clés des menottes, son couteau et une de ses armes. Avec ma fille aînée, nous avons essayé d'ouvrir les menottes avec des barrettes et une cuillère à thé, mais on n'a pas réussi. Le fusil avec lequel il avait tiré le soir, la veille, était dans le salon, posé contre le mur. J'ai regardé son mécanisme, mais il était absent. J'ai cherché une arme pour l'empêcher de me tuer, mais je n'ai pas trouvé. Avec l'aide de ma fille, je me suis habillée d'un drap et je suis allé chez notre voisin, Turgut Yarashle. Nos maisons sont à 100 mètres de distance. La raison de ma démarche est que mon mari, pour ne pas recevoir des PV des parcs nationaux, laisse parfois son fusil de chasse chez Turgut. C'est Semra, l'épouse de Turgut Yarashle, qui m'a ouvert la porte. Pour qu'on ne voit pas les menottes, j'ai caché mes mains sous le drap. Et c'est là qu'elle m'a demandé « Mais dans quel état es-tu » De peur, je n'ai pas voulu en dire trop. J'ai esquivé en disant « Nous nous sommes encore engueulés ». Je leur ai demandé s'ils avaient le fusil de mon compagnon. Semra m'a dit qu'il ne l'avait pas. Je suis alors rentré. À la maison avec mes enfants, nous avons commencé à attendre mon mari. Mes enfants ne cessaient de me demander « Est-ce que notre papa va nous tuer ?» Et l'une d'entre elles, de peur, a fait pipi dans sa culotte. Nous avons entendu la voiture de mon mari. Les filles, terrifiées, ont commencé à pleurer en disant « Maman, papa est arrivé, est-ce qu'il va nous tuer ?» J'ai quitté la pièce où se trouvaient les enfants. Je suis allé dans la première chambre, à gauche, près de l'entrée de l'appartement. Mon mari montait les escaliers en insultant, en jurant, en hurlant qu'il allait nous tuer. Il est entré en donnant un coup de pied à la porte. Et là, il a commencé à crier dans la maison. Moi, je me tenais toute petite dans un coin de la chambre. À ce moment-là, j'ai vu une petite carabine qui était posée dans un coin. Mes mains toujours menottées. Je l'ai prise et je l'ai coincée sous mon bras. Ma main n'allait pas jusqu'à la gâchette. Je voulais juste tenir mon mari. Je voulais juste qu'il soit à distance de moi Il est entré dans la chambre brutalement Nous nous sommes trouvés face à face En me voyant il a crié tu hein « Tu vas me tuer moi Hein Tu vas me tuer ?» Puis il s'est jeté sur moi en essayant de reprendre le fusil Pendant la bousculade un coup est parti Mais je ne sais pas comment il est parti Au début j'ai pensé que je mourais. Ensuite j'ai vu mon mari s'effondrer Près de la chambre et le sang coulait J'ai tout de suite pris le téléphone portable dans sa poche J'ai essayé de le faire fonctionner Mais je ne connaissais pas son mot de passe Je n'ai pas réussi j'ai montré au téléphone son visage pour une reconnaissance faciale, mais il ne s'est pas débloqué. Mais les numéros d'urgence sont apparus. Alors j'ai appelé le 122, service d'appel d'urgence. J'ai dit que j'avais tiré sur mon mari et qu'il fallait appeler une ambulance. Sous le choc de tout ce qui s'est passé, je me suis accroupi là, près de mon mari. Et j'ai attendu. La porte a sonné, la gendarmerie et l'ambulance sont arrivés. Ce sont les gendarmes qui m'ont enlevé les menottes et je me suis habillé. Ensuite, on m'a placé en garde à vue. Je suis triste et je regrette tout ce qui s'est passé. Mais si un tel malheur n'était pas arrivé, moi et mes deux filles serions mortes. J'ai tué mon compagnon qui m'a torturé toute la nuit. J'ai nettoyé mon honneur. Ainsi se termine le témoignage de Melek Ipek. Et là, je sors de la première personne. Il faut avoir le cœur accroché à la poitrine pour s'imaginer tout ce qui s'est passé. Pour oser songer ne serait-ce qu'une seule seconde à ce qu'on dû éprouver Melec et ses filles durant ces heures qui ont dû paraître interminables. Et maintenant, que va-t-il se passer Melek doit être soulagée, mais en même temps tellement perdue. Elle doit se poser tant de questions. Comment va réagir la police Qu'est-ce qui va lui arriver C'est elle qui a le fusil en main, lorsque le coup est parti. Sera-t-elle traitée en meurtrière Ira-t-elle en prison Et que deviendront ses filles Tout ça additionné à 12 ans de violence quotidienne, il y a de quoi devenir fou. Mais rassurez-vous, Melek ne le sait pas encore, mais ce jour-là va être le point de départ d'une nouvelle vie. Un virage à 180 degrés dans son existence, comme celle de ses filles. En ce qui concerne Ramazan, c'est bel et bien terminé. Il ne sera jamais jugé pour tout ce qu'il a fait subir. Mais il ne fera plus jamais de mal à personne. Ainsi se termine la vie de Ramazan, qui a causé tant de malheurs. Le 9 janvier 2021 donc, Melek est placé en garde à vue, puis incarcéré en attendant d'être auditionné. Les mois qui suivront seront pour elle remplis de nombreux interrogatoires, de rencontres avec des dizaines de personnes en costard-cravate et uniforme. Mais plus personne ne la frappe désormais. Ses blessures physiques peuvent enfin cicatriser tranquillement. Pour les déchirures mentales, ça va prendre plus de temps. Mais le bout du tunnel n'est plus très loin. A l'écoute de sa longue déclaration, celle que vous venez d'entendre, les avis sont mitigés. Certains accueillent son récit avec beaucoup de compassion. D'autres ne comprennent pas pourquoi Melek a attendu 12 longues années pour parler de la brutalité de son mari. Ils déplorent que ce crime n'aurait jamais dû arriver. Pire, ils allaient que Melek n'aurait pas agi en état de légitime défense. Qu'elle aurait préparé son coup par vengeance sur son mari. Ainsi, le bureau du procureur général d'Antalia dépose plainte contre la jeune femme et demande une chose effroyable, une peine d'emprisonnement à perpétuité pour meurtre avec préméditation. Dans le rapport d'accusation, on peut lire que Madame Ipek n'a pas demandé à l'état de l'aide ou de la protection, ni n'a demandé d'aide à ses voisins avant ou pendant l'attaque. Ces faits sont donc perçus comme preuve de son intention de tuer. À la suite de cette plainte, Melek est maintenu en prison. Elle y restera jusqu'à sa prochaine audience le 2 avril 2021. Pendant ce temps, l'affaire fait les gros titres dans tout le pays. Le visage tuméfié de Melek Ipek apparaît partout, choquant d'une façon générale l'opinion publique. En apprenant cette plainte, déposée par le bureau du procureur général de la ville et la détention de Melek, plusieurs avocats ainsi que de nombreux citoyens militants d'Antalya sont consternés. Mais ce qui les préoccupe particulièrement, c'est que l'acte d'accusation décrit M. Ipek comme un homme de famille ordinaire. Alors que sa femme, elle, est accusée d'avoir choisi de tirer sur lui plutôt que de demander de l'aide à la police ou aux voisins. Comme quoi, juste avec des mots choisis précisément et un angle de vue biaisé, on peut manipuler la façon dont les gens vont interpréter les faits. C'est quelque chose d'évident, mais ça fait tout de même réfléchir. Dans le cas présent, l'image de Melek est salée. On l'accuse d'être une meurtrière qui a choisi de tuer plutôt que de demander de l'aide. Cet acte doit donc l'emmener en prison pour qu'elle puisse y vivre jusqu'à la fin de ses jours. Mais ça ne se passera pas comme ça, pas cette fois. Gulbet Gabadaï est une enseignante et militante au centre de conseil et de solidarité des femmes d'Antalya. Elle offre tout naturellement son soutien à Melek Ipek et sa famille. Tout le monde juge Melek en ce moment. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé la police Pourquoi ne l'a-t-elle pas accusée avant Pourquoi n'a-t-elle pas divorcé plutôt Mais la vérité selon les militants et de nombreux avocats, c'est comme on le disait en début de vidéo. La police et le système judiciaire turc manquent souvent à leurs obligations concernant les femmes qui ont besoin d'aide. Madame Kabadaï le déplore en ces termes. Les policiers persuadent souvent les femmes battues de retourner auprès de leur mari. Les ordonnances restrictives sont rarement appliquées et les tribunaux accordent souvent des peines réduites pour bonne conduite ce qui encourage un sentiment d'impunité parmi les auteurs de violence. Voilà pourquoi beaucoup de femmes meurent en Turquie. Alors que la mère des petites filles est emprisonnée, son avocat lui rend visite. Il s'appelle Ahmed Onaran. Il prend quelques nouvelles d'elle et l'informe de tout le soutien qu'elle reçoit à l'extérieur. Cette nouvelle réchauffe Melek qui remercie tous ces gens de tout cœur. Elle a besoin de force dans cette situation. Lorsqu'Ahmed lui demande comment elle se sent en prison et si ce n'est pas trop dur, la jeune femme de 30 ans répond... « Au moins, je me ferai pas battre ici, ce soir. » C'est vraiment une réponse terrifiante et tellement triste. Ça nous rappelle à quel point elle a dû vivre un véritable cauchemar. L'avocat recevra une réponse à peu près similaire de la part des deux filles de Melek lorsqu'il leur rendra visite au domicile de leur grand-mère. Alors que les deux enfants réalisent que leur père ne reviendra jamais, elles exultent de savoir qu'elles ne seront plus battues par lui. Elles étaient limite heureuses. Vous imaginez à quel point ça devait être un monstre Comment tu peux faire du mal à tes propres enfants Tu m'étonnes qu'ils sont joyeux maintenant. Bref, les pauvres, je leur souhaite que du bonheur maintenant. Lors de son audience au tribunal, Mélékepc s'explique de nouveau brièvement sur sa version des faits. Elle veut le faire comme elle l'explique, sans honte et sans peur. Elle dit notamment qu'elle est triste de ce qui s'est passé. Elle présente ses condoléances à la famille de son mari. À l'issue de son explication, différentes personnes s'expriment. Ce qu'il faut savoir d'important, c'est que l'acte d'accusation déposé contre Ipek, pour homicide volontaire a été accepté par la troisième cour pénale lourde d'Antalya. C'est très grave, car ça signifie que la jeune maman risque potentiellement la prison à perpétuité. Ziya Berkan Yaman est l'avocat qui représente l'acte d'accusation porté contre Melek. Selon lui, il y a eu une tentative de présenter un mauvais profil de Ramazan Ipek, et que cette tentative est tout simplement une défense visant à minimiser la peine de prison. Il déclare que Melek Ipek devrait être sanctionné pour meurtre délibéré. Mais courageusement, Melek va se défendre, elle ne va pas se laisser faire. Elle déclare « Si la balle n'avait pas touché la fenêtre lorsque mon mari a tiré ce soir-là, je serais morte devant mes enfants. Je n'ai pas entendu la voix de mes enfants pendant qu'ils me maltraitaient dans la salle de bain. À ce moment-là, j'ai demandé à Dieu de ne pas me mettre à l'épreuve avec la douleur de mes enfants. Quand j'ai entendu la voix de mes enfants, j'ai supplié mon mari de ne pas me tuer. Pendant 12 ans, j'ai prié tranquillement pour qu'il sortent de ma vie. »« Mais je n'ai pas prié pour qu'il meure, et encore moins pour tuer mon mari. » Elle répète également la phrase « Si mon mari n'avait pas trouvé la mort, moi ou mes enfants serions morts. » Son avocat, Ahmed Onaran, invoque la provocation injuste pour tenter éventuellement de réduire sa peine. Celle-ci est prise en compte par le tribunal. Grâce à cette invocation, la sentence de Melek vient de passer à la potentielle perpétuité à une peine située entre 18 et 24 ans. C'est très long, mais c'est déjà ça de gagner. Finalement, au bout de deux procès et de longues heures de plaidoyer, le tribunal conclut. Bien qu'une action pénale ait été engagée contre Melek Ipek pour meurtre délibéré de l'épouse sous provocation injuste, le juge et les jurés s'entendent pour dire que l'acte a été commis en raison de la tension, de la peur et de la panique. Tout ça pourrait être considéré comme excusable car l'accusé agissait pour se défendre contre une atteinte à sa vie, à son intégrité physique et à sa liberté sexuelle avant et après l'incident. Pour résumer, c'est un acte de pure légitime défense. Le verdict est donc le suivant. Melek Ipek, au bout de 108 jours passés derrière les barreaux, est reconnue innocente. Elle peut être libérée immédiatement. Le bonheur, le soulagement, les larmes, en un mot, la justice. Melek, en pleurant et avec le hoquet, remercie la commission judiciaire. Elle va enfin pouvoir rejoindre ses parents et ses enfants qui l'attendent impatiemment à la maison. Sur une photo, on peut la voir serrer. On imagine la joie qui doit contracter son cœur. C'était une véritable délivrance après tout ce cauchemar. Cette sentence a fait réagir les parents de Ramazan, qui s'étaient fâchés avec lui. Esmaïpek, la maman de celui qui vient d'être tué, est dévastée comme son mari par la mort de leur fils. Elle n'accepte pas les condoléances de Melek. Elle s'oppose au verdict qui vient d'être exprimé. Elle s'y oppose selon ses termes jusqu'à la dernière goutte de son sang. Elle et son époux, Murat Ipek, ne comprennent pas la clémence de la justice. Selon eux, les couples qui se disputent, ça peut arriver. Surtout qu'en 12 ans, ils n'auraient assisté qu'une seule fois à une embrouille entre leur Ramazan et sa femme. Ils vont donc faire appel à la décision de justice, quitte à aller jusqu'en cour suprême pour se faire entendre. Pour eux, c'est leur fils la victime dans cette histoire. Fils qui n'était pas à blâmer, selon leurs termes. Ils souhaitent que Melek abandonne son nom marital, Ipek. Ils ne veulent plus qu'elle porte le même nom de famille qu'eux. Ainsi, peut-être que cette histoire n'est pas terminée. Mais concentrons-nous sur l'instant présent. Ce soir, Melek va pouvoir dormir auprès de ses filles. Et on lui souhaite tellement de joie, de bonheur et d'épanouissement. Qu'elle puisse se reconstruire lentement, mais sûrement, avec tout l'amour possible. Pour l'heure, c'est ainsi que s'achève la terrible histoire de Melek Ipek et de ses filles. Une histoire très dure qui finit heureusement par un soulagement. Aujourd'hui, Melek a déménagé à l'extérieur de la ville, dans une ferme. Elle passe désormais ses journées auprès de ses filles, avec ses moutons, ses chiens, ses poules à la ferme, essayant d'oublier tous ses douloureux souvenirs. À 31 ans, Melek a toujours conservé son rêve, celui de devenir professeur de mathématiques. Lors de ses temps libres, elle se consacre aux études. Elle va prochainement essayer de passer l'examen d'entrée à l'université. Si elle n'y arrive pas, pas de pression, elle réessayera l'année prochaine. À un média sur internet, elle a déclaré les choses suivantes Je veux éduquer mes enfants à devenir de bonnes âmes. Je veux élever de bons individus pour les générations à venir. Elle a également déclaré que son plus grand regret dans sa vie était de n'avoir jamais partagé ses années de torture avec sa famille. Si je savais ce que je sais maintenant, je dirais tout à mon père et à ma mère. Les enfants doivent tout dire à leurs parents et les parents doivent nous apprendre à dire non, librement. Les enfants ne devraient pas avoir peur de parler à leur famille. Et en parlant de ses affaires qu'elle portait lors de son arrivée en prison, notamment son manteau, elle déclare « Je l'ai laissé là, j'ai tout laissé là-bas. Je n'ai rien pris qui me rappelle le temps passé en prison. » Elle a également tenu à remercier tous les détenus qui ont passé du temps avec elle, qui l'ont accueilli et jugé avec bienveillance. Son procès est entré dans l'histoire de la Turquie, de par sa couverture médiatique, son soutien national et international est surtout pour la cause qu'il met en relief. Même si cette victoire est immense, qu'elle a permis à une famille d'entamer une reconstruction et à redonner un peu la foi au système judiciaire turc, le combat est encore loin d'être terminé. Encore aujourd'hui, des femmes meurent sous les coups de leur mari. Et lorsqu'elles survivent et parviennent enfin à se défendre, elles sont parfois condamnées comme jugées comme criminelles. C'est par exemple le cas de Nevim Yelderim, une femme qui a tué son agresseur en 2015. Condamnée à la perpétuité, elle est toujours en prison au moment où vous regardez cette vidéo. Mais il faut s'efforcer de rester positif. Le monde bouge constamment, les gens aussi. Et si aujourd'hui il y a plus de prises de conscience qu'hier, alors elles seront encore plus nombreuses demain. C'est certain. L'essentiel, c'est de s'éduquer soi-même et éduquer les autres lorsque l'on peut. C'est aussi de cultiver sa bienveillance et sa remise en question chaque jour qui passe. Ainsi se termine l'histoire de Melek Ipek. Et c'est l'une des premières fois sur cette chaîne que la victime reste en vie. Donc ça fait vraiment plaisir. Mais après tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a pu subir, même aujourd'hui je pense que ça doit être très difficile. J'aimerais avoir vos avis concernant l'affaire, ce que vous en avez pensé. Sur le fait que la justice ait été clémente, qu'elle ait compris que Melek ne faisait que se protéger, qu'elle voulait simplement sortir de cet enfer. J'attends vos retours avec impatience, en tout cas sachez qu'elle était très dure à réaliser. Cette histoire m'a beaucoup touché et j'en ai même eu des frissons pour vous dire. Dire que ce genre de choses existe, c'est juste impensable. Son mari était un monstre et je pèse mes mots. Et ce qui est terrible ici, c'est que ce cas n'est pas anodin. À l'heure où on parle, vous et moi, il eh ben faut se dire qu'il y a des femmes qui peut-être subissent tout ça. C'est même pas peut-être, pour certaines c'est sûr. C'est ça qui est terrible. Et c'est pour ça que c'est important d'en parler dans cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé et de toujours être là de plus en plus nombreux. Je vous envoie plein d'amour, plein de cœur sur vous. Prenez bien soin de vous et vos proches, profitez, mangez bien. Quant à nous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Mogota.